0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תנמי. אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על הקשרים בין צבא לבין מדינה. העורך שלי באולפן הוא פרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא וחברה, האוניברסיטה הפתוחה. שוב שלום יגיל. שלום רון. תודה שאתה איתי כאן. בסוף הפרק לך. הקודם, אתה סיפרת לנו על שני דברים שבעצם מערערים את היחסים הללו בין הצבא למדינה. אחד הוא עניין הדת שחודרת אל תוך הצבא, ותכף נגלה איך היא עושה את זה ובאיזה אופן. וגם העניין הזה של חלוקת נשק, נשק לכל מיני מיליציות כביכול, אפשר לקרוא להם מיליציות.
1: ראוי לקרוא
0: להם מיליציות, חבורות שנמצאות בשטחים ומשתמשות בנשק והצבא לא תמיד יודע איך להתמודד איתן או משתף איתן פעולה וזה דבר שמערער את היחסים האלה. אני רוצה רגע להיכנס איתך לתוך הדבר הזה שהוא מאוד משמעותי. אז קודם כל, אתה טוען שהצבא עובר תאוקרטיזציה. מה זה אומר?
1: תאוקרטיזציה, להבדיל מהדתה, הוא תהליך שבו סמכויות דתיות, אזרחיות, ממלאות תפקיד, וגם לא אזרחיות, ממלאות תפקיד ותהליכים של קבלת החלטות בתוך הצבא. זה נבדל מהדתה, כי הדתה מקבילה את עצמה רק לתהליכים של השפעה תרבותית על הווייתו של הצבא, ולתיאוקרטיזציה היא תהליך שבו יש גם מעורבות של סמכויות, ולא, ולא רק בעניינים שהם עניינים דתיים טהורים.
0: וכאן אנחנו מדברים על עניינים ערכיים, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכל מיני הצדקות או בכל מיני צידוקים כמעשים ראויים ואפילו מעוררי גאווה, מה שפעם היה נתון לדיון, מתוך איזו נורות דתית, זאת אומרת, מותר לנו כי היא בתנ״ך נכתב, מותר לנו כי לנו הארץ. זאת כוונתך בתיאוקרטיה?
1: גם ולא רק, זאת אומרת, למשל כל הנושא של uh, מעמדן של נשים בצבא נגזר מתוך פרשנות הלכתית מאוד, מאוד מסוימת, אבל הדבר החשוב הוא לא הפרשנות ההלכתית, אלא המאמץ להכריח את הצבא לקבל את הפרשנות ההלכתית הזאת, או לפחות לנהוג על פיה. זוהי
0: התיאוקרטיזציה. יש גם עניין אבל ערכי נדמה לי, זאת אומרת אתה מדבר על מיליטריזם שמגיע מתוך הדבר הזה. זאת אומרת אם פעם היינו עושים דיון של מה ראוי לעשות או מה לא ראוי או איזה חלק כן לכבוש או לא לכבוש, זאת אומרת משהו באטוקרטיזציה מאפשר דיון מוסרי שאולי הוא לא חלק מן העניין וכן מאפשר להפוך דברים לראויים, אפילו מעוררי גאווה, אנחנו רואים את זה קורה עכשיו בשעה שאנחנו יושבים כאן והמונחים שמשתמשים בהם בתוך הצבא עצמו, אנחנו לא מדברים עכשיו על אה, חברי כנסת או ממשלה, אנחנו מדברים על הצבא עצמו, אנחנו מדברים על תדרוכים של מפקדים, אנחנו מדברים על איזה שירים שרים, אנחנו
1: מדברים על איזה, איך מתראיינים ומה אומרים בתוך הראיון. תראי, מתייצב מ"פ במילואים בפני חייליו בהרצאה שהיא אה, מתועדת, מצולמת, ואומר, אנחנו אה, במחנה הפליטים זה וזה בעזה, נהגנו כמנהג שמעון ולוי. שמעון ולוי, המקראים, נקמו את נקמת אחותם שנאנסה בשכם, בכך שבעצם היכו את, את בני שכם, והמעשה הזה היה מעשה, מעשה נקם. יש ויכוח הלכתי רב שונים על מעשיהם של שמעון, ש, שמעון ולוי והמיינסטרים של ההלכה. שלל את ההתנהגות הזאת, גם כי שלל התנהגות של נקמה, ובוודאי את האכזריות שנלוותה לה ואת מעשה ההונאה שהיה היה, היה חלק ממנה. והנה פתאום פרשנות שתמיד הייתה קיימת, אבל הייתה פרשנות של מיעוט, היא זו שנשלפת כפרשנות הלגיטימית, ובשמה ערך הנקמה מקבל פתאום ערך שכמו שאת אומרת, הוא ערך מוסרי. זה בהחלט צורה מסוימת של תאוקרטיזציה מבחינה זו שמקור סמכות שהוא מקור סמכות דתי, מנחה התנהלות, במקרה הזה של יחידה צבאית, אבל אני לא מתייחס לזה כאיזשהו אירוע מחתרתי, משום שהמ"פ הזה דיבר, אפשר בפומבי, ולא שמעתי שמאז הוא נקרא לדגל, או מישהו העיר לו שבעצם הוא מדבר בשם קודים שאינם קודים מקובלים על ידי הצבא, ודאי שלא. נענש משמעתית, אלא הדברים האלה נתפסים כלגיטימית. זה בהחלט טיפוס מדרגה מסוים ומאוד מדאיג של תאוקרטיזציה.
0: זאת אומרת, אנחנו מכירים את המשפטים מהתנ״ך, אני זוכרת את עצמי כחיילת, רואה בבסיס כל מיני סיסמאות, ומשפטים מהתנ״ך תלויים להם מעלה, ולכאורה זה משהו שהיה קיים תמיד בצבא. זאת אומרת, השתמשנו, מחלקים, נדמה לי, בהשבעות את ספר התנ״ך. זאת אומרת, זה לא משהו
1: שהחל עכשיו, אבל... לא, התנ״ך כמקור השראה היסטורי נמצא כאן מאז 48' ובוודאי אפילו קודם לכן. Uh, לא זה העניין. העניין הוא שהתנ״ך הוא חלקים מסוימים כמקור, השואה, כמקור סמכות uh, כיצד יש, יש לנהוג, וזו תופעה שהיא תופעה יחסית, uh, יח, יח, יחסית חדשה. צריך לזכור שהדיון, לפחות את שנות ה-70 למשל, בעתידה של uh, ארץ ישראל, זאת אומרת אותם שטחים שישראל כבשה ב-1967, לא היה דיון הלכתי, ולא uh, מקורות הלכתיים דנו בו. בהדרגה הוא הפך למקור, לדיון הלכתי, עד כדי פסקי הלכה שאוסרים על חיילים ליטול חלק בפינוי של uh, יישובים שמתנחלים אפילו של מחנות במה שנקרא ארץ ישראל, או התופעה שאת רואה עכשיו של uh, דיבורים על שיבה. לגוש קטיף בשם רעיון דתי שמציג את גוש קטיף כחלק מארץ ישראל ההיסטורית.
0: אז ראינו את זה קורה, נדמה לי שחברת הכנסת סטרוק דיברה על זה. השרה סטרוק. סטרוק, סליחה, דיברה על העניין הזה, אבל... אז כאן אנחנו רואים בעצם חוסר הפרדה בין הצבא למוסדות המדינה, כי מוסדות המדינה כרגע הם מוסדות שמוגדרים כימניים, נבחרה ממשלה שמוגדרת כימנית, זה היה הטיקט של הימנית אל מלא, עם דעות מאוד ברורות לגבי התיישבות, התנחלות, מה צריך לעשות בארץ, ואנחנו רואים את זה קורה עכשיו במלחמה, כשמוסדות המדינה בעצם, או אי, אי, נציגיה, מחלחלים אל תוך. הצבא. זאת אומרת, אתה אומר זה עניין פנים צבאי. זאת אומרת, לא, אתה... אני
1: צע... אומר, יש כאן שתי תופעות שהן בעייתיות מאוד. התופעה האחת היא שזרמים שהם מחוץ לצבא, וגם בעצם, אפשר לומר, מחוץ לממשל הפורמלי, אה, מפעפעים ומחלחלים אל, אל תוך הצבא באופן ששובר או מערער את המשמעת הצבאית, ומערער את הקודים הצבאיים הרשמיים. צה"ל לא יצא להילחם ב באוקטובר על מנת לנקום. הוא יצא כדי לממש מטרות מאוד ברורות שהדרג המדיני הציב לו, והציב לו אותן בצורה ברורה. אפשר להתווכח על המטרות האלה, אבל הן מטרות מאוד ברורות, הנקמה איננה, איננה חלק מהן. בוודאי שלא יצא להילחם כדי לחזור לגוש קטיף, ולא למען אה, יעדים אחרים. אז יש כאן חלחול של רעיונות אל תוך הצבא באופן שמערער המשמעת הצבאית. זו בעיה אחת. הבעיה השנייה היא, היא ניסיון של לפחות חלקים בדרג המדיני, לא לראשונה, לשנות את חלוקת העבודה שבין הצבא לבין ה... דרג המדיני. ופה תרשי לי להשחיל עיקרון שהוא מאוד, מאוד חשוב. אני לא בטוח שהוא מחזיר אותנו עד בן גוריון, אבל לא, לא, לא בהכרח רחוק מזה. אבל העיקרון, לפחות המערבי המקובל, הוא שהממשלה, המוסדות המדינה הנבחרים הם אלה שקובעים את המדיניות, והצבא קובע את דרכי הביצוע. והמוסדות הנבחרים חושבים פעמיים לפני שהם... נכנסים אל תוך נבחי הרמה הביצועית של הצבא, ובוודאי חושבים פעמיים לפני שמערערים את האוטונומיה המקצועית של הצבא. כאשר מתחולל ויכוח בין השר בן גביר לבין הרמטכ"ל הרצי הלוי, סביב השאלה כיצד יש לנהוג ש... בחיילים שבעצם חיללו את קדושתו של מסגד בג'נין. בדומה מאוד לוויכוחים שהיו בעבר, כיצד יש לנהוג, נאמר, בחיילים שפגעו בחברון בפעילי שמאל. יש כאן כניסה לתוך מערכת שנתפסת כחלק מן המערכת האוטונומית של הצבא. במקרה הזה, האופן שבו הצבא מטיל משמעת על חיילים. עכשיו, ההתערבות הזאת איננה התערבות שמבקשת לקבוע אמות מידה של מדיניות עקרונית, אלא הן מתערבות בעניין שהוא עניין נקודתי, שבאופן מוחלט... כפוף לסמכותו של הצבא. וצריך לומר גם זאת, שהאוטונומיה המקצועית של הצבא הוא עיקרון דמוקרטי, משום שהוא שומר על הצבא מפני רמה מסוימת של זיהום. וכשהזיהום הפוליטי הזה מתפשט בתוכו, הוא בהחלט מערער את אחידות או אחדות השורות שלו, את המרות, המרות הפנימית שלו, ולכן היא, בעיית, היא בעייתית מאוד. אז שתי התופעות האלה, גם של זליגה של ערכים בחוץ לצבא וגם של ערעור משהו בחלוקת העבודה, אלה תופעות שאנחנו רואים אותן במלחמה, אנחנו רואים אותן לפני המלחמה, אבל במלחמה בהחלט... אנחנו רואים איזשהו סוג של עליית מדרגה.
0: זה לא היה קיים למשל בלבנון או במבצע צוק איתן? אלה דברים שלא ראינו?
1: אנחנו לא ראינו אותם בעבר, ודאי לא, 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 לא בצורה הזאת. גם בצוק איתן, כאשר לכאורה מחת גבעתי עופר וינטר מוציא את כוחותיו להילחם בשם... כנגד אויב שניאץ את שמו של אלוהים, הוא עשה מעשה שהוא מאוד חריג, אבל קודם כל, הוא היה בעניין הזה קול בודד. הגם שהוא לא נענש ולא נקרא לדגל, נענש זה קצת חריף לומר, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא נקרא לד, לדגל, עדיין זה היה קול בודד. הטון הכללי היה טון, אם תרצי, ממלכתי אוניברסלי. מבחינה זו, שהצבא הוציא את כוחותיו להילחם כדי להגן על יישובי הדרום, שזה בעצם המטרה האוניברסלית של מה שהצבא עושה. אבל החדירה הזאת... הייתה קיימת כבר אז, אבל היא הייתה, הייתה הרבה יותר מינורית מכפי שאנחנו רגילים לראות אותה היום. תופעה שאנחנו מדברים בה עכשיו, של אותה תאוקרטיזציה, היא תופעה שאפשר למצוא את סימון מאוד מאוד ברור שלה בכלי 20 השנים האחרונות, ולא ממש לפני כן. ולא לפני כן.
0: פעם היה המושג יורים ובוכים, היום זה מושג שהתרוקן מתוכן. זה לא שהוא התרוקן מתוכן, הוא לא לגיטימי. הוא לא לגיטימי. זאת אומרת, אנחנו יורים ושמחים על כך שאנחנו יורים באויב.
1: אנחנו יורים במקרים רבים ושמחים, או אנחנו יורים ובמקרים אחרים איננו שמים לב, וליבנו כהה ממה שעשינו, והעניין הזה בוודאי גם הוא מתוחזק מיצר חזק מאוד של נקמה שמפעפע על הצבא, גם ממקורות חילוניים וגם ממקורות דתיים, הלכתיים, צריך לומר את זה בצורה מאוד, מאוד ברורה. אבל אין ספק שרמת שה... ה... הרג המאוד מאוד, מאוד גבוה שאנחנו uh, מכירים אותה במלחמה הזאת, לא יכלה להתקיים אם uh, היו קולות בתוך הצבא שאמרו, אם לא יורים ובורים, בוכים, אבל לפחות יורים ומהססים, או יורים וחושבים. Uh, זה התערער.
0: אז אני אה, התחלתי ושאלתי אותך בפרק הקודם, האם אנחנו חוזרים בעצם לימי בן גוריון? כי התחלנו משם. אמרנו, הייתה ריכוזיות מאוד גדולה, היה רצון לשלוט בצבא, הנרטיב המפלגתי כביכול, אמרת, זה לא רק היה עניין ממלכתי, היה פה עניין מפלגתי, הוא השולט, אה, ישנה דרך אחת. ולי נדמה שבסופו של המסלול שנעשה, נגיע לזה שבעצם יש כאן, הולכת ונעשית זהות, בין הממשלה הקיימת, כבר מספר גדול של שנים, לבין הדרך שבה אי, ערכי הצבא נמצאים, הדרך הביצוע קורית, אי, זאת אומרת, ואני טענת, שאלתי אותך קודם, האם אנחנו חוזרים לימי בן גוריון? ואמרת, יש דברים שצריך להתגעגע אליהם, יש דברים שאסור להתגעגע אליהם, אבל נדמה לי שאנחנו כן נמצאים בציר הזה. אני טועה? זאת אומרת, אני חוזרת לבן גוריון כל הזמן,
1: לא בצדק? לא, את חוזרת אליו בצדק, כי בסופו דבר, זה, זה אחת פעמות המידה שאנחנו מסתכלים עליהם, היסטורית. שוב. חלק מזה עם נוסטלגיה וחלק ללא נוסטלגיה ועם ביקורתיות רבה מאוד, אבל צבא בפירוש צריך לשקף הרבה מאוד מן הפוליטיקה שנמצאת מעליו. זה סדר הדברים הנכון, ועם זאת צבא צריך להיות אוניברסלי. אחד העקרונות המאוד חשובים של פיקוח על הצבא, על פי עקרונות המערבים, וזה עקרונות גם שאנחנו סיגלנו אחרי בן גוריון, הוא שהצבא איננו כפוף רק למרות הממשלה הנבחרת, אלא הוא כפוף, ל... הוא כפוף לרצון העם. רצון העם בחלקו מבוטא על ידי הממשלה הנבחרת, אבל בחלקו גם מבוטא למשל על ידי המוסדות הפרלמנטריים. עכשיו, פיקוח פרלמנטרי על הצבא... הוא משהו שמתפתח בשנות ה את הזכרת את פרשת לבון, זה אחד מהצמתים החשובים שמהם אנחנו מתחילים לראות סוג של פיקוח, פיקוח פרלמנטרי, והפיקוח הפרלמנטרי... עסק הביש למי שלא זוכר, זאת אומרת... זאת אומרת, ההשתקפות הפוליטית של עסק הביש, עסק הביש היה כעשור קודם לכן, והמשבר הפוליטי פורץ ב... מחצית, תחילת מחצית שנות ה-60. שבואו
0: נזכיר רגע למאזינים בכמה מילים. נכון, ישראל מבצעת איזו פעולת טרור, נכון? שהיא לא, לא מודה במהומנותה. לא,
1: לא ביצעה מעשה טרור כזה נגד, נגד הערכים. ישראל, אה, יחידה של המודיעין, פוצצה אה, פצצות כאלה או אחרות על ידי סוכנים ש... המודיעין הישראלי הפעיל במצרים במגמה לזרוע איזשהו אי סדר ובזה לעכב את... עזיבת הבריטים. נסיגת הבריטים כן. את, את הלצוויץ', מה שישראל ראתה. זה באמת, בואו לא נקרא לזה טרור, כי זה את לא... את היה... לוקחת
0: בחזרה, מקבלת, זה, זה, זה היה, מקבלת את הערה. מקבלת את הערה. זה היה
1: פצצות, אמנם בריכוזי אוכלוסין. על אבל... מדרגות של בית קולנוע, נכון? היה גם מדרגות של בית קולנוע. וזה היה עסק ביש, כי זה לא עבד, והמפעילים נתפסו. והשאלה שעניינה את הדרג הפוליטי, בין השאר, זה מי נתן את ההוראה, וזו שאלה שהילכה אימים במשך שנים רבות.
0: זהו, סתר מידע מן הציבור, זאת אומרת, דובר על זה לסתרה, נכון? העולם הזה, נדמה לי, על זה של זה שחסף... אנחנו ידענו את זה דרך
1: כל מיני רמזים כאלו אחרים, אבל מה באמת קרה נודע לנו פחות או יותר בשנות ה-60. ו... אבנרי אז פרסם, נכון? אבנרי היה, היה אחד, אחד מלא שפרסמו, אבל הייתה חשיבות רבה מאוד לכך שכאשר... מפא"י לא הצליחה להכיל את הפרשה הזאת בפנימה, כלומר, לקבוע מה תהיה הנכונה שבה ייחקר מי נתן את, את, את ההוראה. אה, אה, פנחס לבון, שהיה שר הביטחון באותה עסק בישווה, ומקץ כמה שנים היה המזכיר הכללי של ההסתדרות, ואז זו הייתה משרה שהיה הרבה מאוד כוח אה, בצדה, בעצם דרש סוג של חקירה ממלכתית, דרש סוג, סוג של חקירה שבן גוריון אה, התנגד לה. והמחלוקת ביניהם היא מחלוקת שיצאה גם לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביוזמתו של פנחס לבון, ואז דרך זה בעצם החל, החל, החל הסיפור הזה בהדרגה לחסר, אבל כל זה טהרת מעטה מאוד מאוד כבד של, 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 של צנזורה. בכל אופן, אלה שנים שאנחנו מתחילים לראות בהם איזושהי מעורבות יותר גדולה של הכנסת, וועדת החוץ והביטחון, בסוג מסוים של פיקוח על הצבא. לא מפואר מדי. ראינו את זה היטב במשברים אחרים של שנות ה-60, וכמובן בדרך שהובילה למלחמת יום הכיפורים, אבל תחילה של, תחילה, תחילה של מעורבות. כלומר, הרעיון שמי שמפקח על הצבא אינם רק ראש הממשלה ושר הביטחון וקבינט מלחמה או קבינט מדיני ואנשים אחרים בתוך המערכת השלטונית הפורמלית, אלא גם כוחות פוליטיים אחרים, כי הצבא צריך להיות כפוף בסופו של דבר באופן קולקטיבי לדבר האמורפי הזה, שנקרא רצון העם, אבל ככל שהוא אמורפי, יש לו גם תשתית נורמטיבית מאוד מאוד איתנה. זה משהו שמתפתח בשנות ה-60, 70, 80, 90 ואילך, וחלק מביקוע הצנזורה הצבאית, שהפכה לכמעט חסרת... בשמות אף שעדיין יש לה, יש לה כוח, הוא חלק מהעניין הזה. כלומר, שמידע מה קורה בצבא צריך להיות נגיש לך ולי, גם אם אנחנו לא אוחזים במשרה שלטונית. זאת
0: אומרת, הביקורת על פרשת לבון הייתה שהצנזורה שם תפקדה אה, לא, לא נכון?
1: לא, לא זה לא הייתה לא היית ביקורת הפרשת. הביקור, הביקור, הביקורת הייתה על כך שהצבא בעצם אה, עשה דברים שהוא כנראה לא צריך היה לעשות אותם. שה, טיוח והסתרה וזיוף של, של, של מסמכים, והעניין הזה לא נחקר בצורה, בצורה ראויה, ובן גוריון באיזשהו מקום הגן בעניין הזה על הצבא מול כוחות אחרים, שהוא חלק מהחברה האזרחית המתפתחת של שנות ה-60, שחשבו שצריך להציב סכרים לעוצמתו של הצבא, ובסוד המחנה הזה הוא זה שניצח, בן גוריון ניגף. פרש מראשות הממשלה, פרש מימפאי, ובעצם הפך לדמות שולית בפוליטיקה הישראלית עד, ל, עד למותו. <אבל>, אבל הלקחים של הפרשה הזאת היו לקחים מאוד משמעותיים מבחינה זו שהנגישות למידע צריכה להיות הרבה יותר, הרבה, יותר, הרבה, הרבה יותר רחבה, ובהחלט היא צריכה להיות כזו שמסייעת להציב... לבלום או לרסן במשהו את עוצמתו של הצבא שנתפס כחזק מאוד באותם שנים. 67 קצת טרפה את הקלפים, משום שהחזירה את הגלגל חזרה לסיטואציה שבה הצבא מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק, ו-73 עשתה תפנית חוזרת, והתהליכים מאז הם רק כאלה שבמידה רבה מאוד מכרסמים בחלק מן ה... עוצמה של הצבא, לפחות העוצמה הארגונית המוסדית שלו, משאירה, משאירים לו עוצמה במקומות אחרים, דווקא מש, ניפת חולשתה של המערכת הפוליטית, ודיברנו על זה טיפה, טיפה קודם. בכל אופן, הרעיון הזה שצריך מעגל רחב ששולט בצבא, והצבא באיזשהו מקום צריך לשקף ערכים שהם ערכים אוניברסליים, זה... בהחלט עיקרון שכן השתרש פה, התפתח כאן בש, בש, בשנים, בשנים האחרונות. ולא לחינם המאבק על uh, ערכי הצבא, על uh, אותו, אותו מסמך שנקרא ערכי, 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 ערכי צה״ל ומסמכים אחרים, הוא, הוא מאבק מאוד מאוד, 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 מאוד חשוב. קראו לוודאי שישנם היום פוליטיקאים מימין שמבקשים לעצב את העניין הזה מחדש. Uh, והצבא, בשיתוף עם כוחות... פוליטיים אחרים, בין אם שיתוף פעולה גלוי, בין אם שיתוף פעולה סמוי או מבני, כן מנסה לבלום את, ה... לבלום, לבלום את התהליכים האלה, והצבא לא ימהר להיות למשל צבא שנותן משקל מוסדי גלוי. פורמלי לסמכויות הלכתיות בתוך, 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 בתוך שורותה. מצד
0: אם... שני אין ביקורת, אמרת, זאת אומרת, אנחנו כן. לא רואים את הרמטכ"ל מבקר
1: את, את מה שקורה... יש כאן בהחלט חולשה פנימית של הצבא, שהיא לא בפעם הראשונה התפתחה, התפתחה עוד קודם. ובמידה מסוימת, ואני חושב שזו הערה שכן צריך, צריך להשמיע אותה, המחאה של המילואים כנגד ה... מה שהם תפסו כהפיכה שלטונית, זו מחאה שבחלקה... סימנה בדאגה את החשש שהצבא יישלט על ידי ערכים שהם ערכים שזרים לחלק גדול מאוד ממשרתי המילואים ומשרתות המילואים, בפרט אלה שבאים מתוך המעגל של המעמד הבינוני החילוני, ובמרכזם כיבוד המשפט הבינלאומי, ובכלל מוסדות החוק והמשפט שנתפסים עוד נתפסו על ידי חלק מאנשי המילואים כחלק מהרחב של הצבא וגם כחלק מחומת רצועת המגן שמגינה עליהם. אפשר כמובן למתוח ביקורת רבה על, על, על התפיסה הזאת, אבל צריך להבין שהחשש הזה מפני השינוי שההפיכה השלטונית יכולה לחולל בתוך שורות הצבא, היא בהחלט העסיקה מאוד והטרידה מאוד את אלה שבאו ואמרו, בצבא כזה איננו מוכנים לשרת ולכן אנחנו נשעה או נבטל אפילו את התנדבותנו. קרס כאשר פרצה המלחמה.
0: זאת אומרת, מדובר כאן על חוזה בין מוסדות המדינה לצבא, שנדמה שהיה ניסיון לשנות את החוזה הזה. זאת אומרת, ולכן קרתה המרידה הזאת. זאת אומרת, ברגע ששלטון החוק משתנה, והיכולת לשפוט דברים מסוימים, והיכולת להגיע לבתי המשפט עם, עם דברים מסוימים לא קיימת, החיילים מרגישים שהחוזה משתנה.
1: אז החוזה הוא לא... החוזה שבין הצבא לבין המדינה, במוסדות המדינה, הצבא בסופו של דבר הוא חלק ממוסדות המדינה. החוזה הוא חוזה שבין החיילים, במקרה הזה משרתים ומשרתות המילואים, לבין המדינה באמצעות, באמצעות הצבא. והחוזה הזה אומר הרבה מאוד דברים, ומה בדיוק הופר כאן, בדיוק... כאן, זה לא חד משמעית, יש כאן uh, בהחלט גם סאבטקסט, אבל אחד מן הדברים ש... היו, היו די ברורים והם התפתחו תוך כדי, כדי המחאה, בא ואמר, אנחנו מוכנים לשרת ואנחנו במסגרת שירותנו, וזה בהחלט בולט אצל הטייסים, מפעילים את מכונות ההרג המאוד משוכללות שעומדות לרשותנו, אנחנו רוצים לוודא שמכונות ההרג האלה יפעלו כראוי. יפעלו כראוי זה אומר שהסמכויות המתאימות ייתנו את ההוראות, יפעלו כראוי זה גם אומר שהסמכויות האלה יהיו מוגבלות. על ידי פרוצדורות משפטיות, וכאשר הפרוצדורות המשפטיות האלה נחלשות או מתכרסמות כליל, כפי שהדברים נתפסו על ידי חלק גדול מטייסי המילואים, אנחנו רואים בזה הפרת חוזה, ואנחנו בצבא כזה לא מוכנים לשרת. וכשבאחד המבצעים שקדמו ל... למבצע הנוכחי התבטא אחד מטייסי המילואים, שחלק מהמחאה הוא אמר, ישבנו בחדר המבצעים, במבצע שאנחנו יוצאים אליו תחת פיקודה שלה, של ממשלת הימין הנוכחית, ושאלנו את עצמנו מי בעצם נותן את ההוראות, איזה מדיניות אנחנו מבצעים, כאשר בעצם מפקדינו הרגיעו אותנו, שום דבר בעניין הזה לא השתונה, יש ממשלה נבחרת והיא פועלת באופן חוקי, אה, והתהליכים אה, אה, המשפטיים, המוסדות המשפטיים שקיימים קודם, קיימים גם עתה. אבל הספק הזה הוא ספק שבהחלט בהחלט, 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 בהחלט כרסם. זה לא ה... סוג ה... זה, זה לא הדרך היחידה שבה נתפס החוזה הזה כחוזה שמופר או מעורער כתוצאה מן ההפיכה, אבל לפחות בהיבט הזה של מה שקשור לערכיו של הצבא במובן הרחב ביותר של העניין, זה בהחלט הטריד את... את המשרתים.
0: אבל כשאנחנו מדברים על יחסי מדינה וצבא, ישנו דבר חשוב שעוד לא נגענו בו, והוא מאוד מהותי בדוקטורינה שלך, נדמה לי, שאנחנו מדברים כאן על שני דברים. אחד, אתה מציג אותו כיחסי שוק, ובתוך זה המשוואה הרפובליקנית, מה שאתה קורא לה. והיחסים האלה מדברים על יחסי חליפין. שאמורה להיות בהם סימטריה. זאת אומרת, מה המדינה נותנת, מה הצבא נותן, נכון? אני מבינה אותם, את הבסיס.
1: זה מה המדינה נותנת ישירות באמצעות הצבא ומה המשרת נותן. זאת אומרת, הרעיון הרפובליקני אומר שהמדינה מגייסת את צעיריה, אני לא לוגה צעירותיה, כי הרעיון ההיסטורי לא מדבר על נשים. על צעירותיה, כן. המדינה מגייסת את צעיריה למאמץ הצבאי, כפי שזה התגלם ב... הקמתם של צבאות ההמון מהמהפכה הצרפתית ואילך, בדרך כלל על בסיס של גיוס חובה, שפרח מאוד באותם עידנים. היא לא רק מגייסת, היא גם שולחת את האנשים אל מותם, ומוות צבאי היה מוות הרבה יותר רחב מכפי שאנחנו מכירים אותו היום. והיא עושה את זה לא בחינם, אלא בעצם הצעירים מצפים לקבל ממנה זכויות. והרעיון הבסיסי, ש... שהוא מורשת המהפכה הצרפתית, ואנחנו עולמית חיים בצלו עד היום, בא ואומר שלשרת בצבא זו חובה אזרחית, אבל היא גם מקנה זכויות אזרחיות. כלומר, מעצם זה שאתה משרת, אתה משרת כאזרח, לא כשכיר חרב, לא כאדם זר, אלא כאזרח, ועצם שירותך כאזרח מקנה לך זכויות אזרחיות. בראש ובראשונה... היותך חבר הקהילה הפוליטית, בעל זכות הצבעה, בעל הזכות להשמיע קול, בעל זכויות חברתיות, לא לחינם מדינת הרווחה והמאמץ הצבאי בעולם כולו צמחו אה, יחד. ואם אתה, ובהדרך גם את, תורמים תרומה צבאית ואינכם באים על... מקבלים תמורה בדמות של זכויות, כי אתה או את מהגר לצורך העניין, ניתן... לתבוע את הזכויות האלה מעצם שירותך הצבאי, ויתר על כן, אם אתה, ושוב, את, חשים שהנכם מקבלים זכויות כתוצאה מכך שאתם מכל מיני סיבות מודרים או מודרות משירות צבאי, או משירות צבאי משמעותי, שירות צבאי מסכן חיים, יש בהחלט מקום לתבוע נגישות לשירות הצבאי ולתבוע נגישות לעמדות מסוימות בצבא בשם הזכות. או התביעה לקבל, לקבל זכויות, ככל שהזכויות האלה נתפסות כמותנות ב, 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 בשירות הצבאי. זה הרעיון הר, הרפובליקאי. הוא כמובן, לא כמובן, נשחק ברבות השנים בעולם כולו, ככל שהצורך וגם ההיגיון הפוליטי שמאחורי קיומם של צבאות ההמון הלך והתערער, ובהדרגה גיוס החובה חלף. חלף מן העולם, עדיין בעולם כולו שירות צבאי נתפס כסגולה אזרחית מאוד חשובה, גם אם זה שירות שרק מיעוט שבמיעוטים עושה אותו. הדוגמה האמריקאית היא דוגמה בולטת, אבל לא, 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 לא היחידה שבהם. אבל הרעיון הרפובליקני, מורשת המהפכה הצרפתית, חדר גם, הוא התקבל, המילה חדר היא... עם... כמעט מחתרתית, ובהחלט התקבל בתרבות הפוליטית הישראלית כפי שהתגבשה משנות המדינה הראשונות, באופן שבמשך השנים ראינו איזושהי זהות או הגבלה בין ההיררכיה הצבאית, במובן המאוד מאוד מורכב שלה, ובין ההיררכיות החברתיות. למשל, מעמדם המאוד מועדף. של מעמדה המועדף של התיישבות עובדת הוותיקה, בראש ובראשונה התנועה הקיבוצית, במידה רבה מאוד הוצדק, קיבל לגיטימציה, מעצם כך שהתנועה הקיבוצית בלטה בצבא... ביחידות קרביות, ובקצונה, ובכלל במנת אדם שהיא קריבה, לאין שיעור ממשקלה הדמוגרפי, ואילו קבוצות ש... הודרו מהצבא מרצון או שלא מרצון, למשל חרדים הרבה מאוד שנים, וכמובן אזרחי ישראל הערבים הפלסטינים, מעמדם בהערכה החברתית היה הרבה יותר נמוך, ואנחנו מדברים כאן על הכרה ועל סמלים, לא רק על זכויות במובן המטריאל. למשל, זכויות ליוצאי צבא היו בהחלט זכויות חשובות עד שהתערערו בשנות התשעים, אבל היו בעבר זכויות, זכויות מאוד, 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 מאוד חשובות. אז זה, והתרומה שלי לעניין הזה היא לדבר על משוואה במובן מסוים, אמור להיות איזשהו סוג של מאזן בין החובות של הפרט לבין הזכויות שהוא מקבל במרחב הצבאי הזה, או במתחם, במתחם הצבאי. וישנן סיטואציות שבהן, והעניין הזה הוא, הוא, הוא זה קונסטרוקציה סובייקטיבית לחלוטין, אנשים, פחות כיחידים, אלא כקבוצות, חשים שהמשוואה הזאת, ש שהמאזן הזה מתערר. כלומר, המשוואה הזאת מופרת, לפחות במושגים שני. מדבר עליהם, וכאשר הם חושבים שמשוואה מופרת, הם עושים את אחד מה... בעיקר שני הדברים הבאים, או מקטינים מאוד את ההקרבה שלהם, וזה בעצם חלק ממה שקרה לתנועה הקיבוצית, ובכלל למעמד הבינוני החילוני משנות ה-80 ואילך, או כאשר הם חשים הפרה כזאת, הם uh, תובעים uh, זכויות. למשל, uh, אין ספק שחלק uh, מן השיח שראינו, בחודשים האלה של המלחמה, שבוקעים מתוך הקהילה הדרוזית, שרואה את עצמה כקהילה שמנת הדם שלה, התרומה הצבאית שלה, גדולה ממשקלה הדמוגרפי, ודאי שהוא בא לידי ביטוי מאוד בולט במלחמה הנוכחית, ומצד שני, מעמדה, אפילו האזרחי, נחוץ. כפי שהנחיתות הזו התקבעה עם חקיקתו של, של חוק הלאום. אבל לזה גם נ, 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 נלוות אה, אפליות אחרות בחלוקה של משאבים וכדומה. שבמשך הרבה מאוד שנים היה ויכוח סביב הקמתו של בית יד לבנים דרוזי, כזכות בסיסית שדרוזים דרוז, תבוא מהמדינה. זה דיון שהוא תחום בגבולותיו של, ה, אה, של עולם המושגים הרפובליקניים. גם אם אנשים לא קוראים, לזה, אה, לא קוראים לזה בשמות האלה. או אם תרצי דוגמה אחרת. אמרת רק בקצרה, שצעירים דתיים, בעיקר מן המגזר החרדי-לאומי, מציגים את עצמם יותר ויותר כאליטה משרתת החדשה שבאה במקום האליטות הוותיקות של הוותיקות, הקיבוציות וה 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 כן. והחילוניות בכלל. כן. אה, אה, גם כאן יש טון רפובליקני שבא ואומר, אנחנו... תורמים יותר, תרומה שהיא הרבה יותר גדולה, ובשם התרומה הזאת אנחנו מבקשים... מבקשים כל, יותר. כל פוליטי או, או השפעה בתוך הצבא וכן יש לה ביטויים שונים של מה אני מבקש, אני מבקש בתמורה.
0: זאת אומרת, בשעה שהעולם מתקדם מזה, אמרת, העולם רובו כבר לא נמצא במשוואה הרפובליקנית הזאת, נדמה שאנחנו עוד מבוססים עמוק בתוכה. אנחנו,
1: גם אצלנו היא, 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 היא נחלשה מאוד, עם החלשותו. הפורמלית, המוסדית, הגלויה של שירות החובה. זאת אומרת, בסיטואציה שבה סביב 50% מאזרחי ואזרחיות ישראל באופן קולקטיבי משרתים בצבא, רפובליקניות נחלשת. די אם נציין את העובדה שהיכולת היום להפלות לטובה יוצאי צבא היא יכולת מאוד מאוד מוגבלת. ולא פעם נחש... עומדת בפני... מכשולים חוק, חוק, חוקתיים. אני לא בטוח שזה, אם הממשלה הזאת או ממשלות אחרות ישרוד לעד, אבל עצם הרעיון הזה שצריך להפלות לטובה יוצא צבא, הוא, שהוא רעיון רפובליקני, הוא רעיון שעומד בסתירה לעובדה שכתוצאה מסיבות כאלה או אחרות, באופן חוקי כמחצית מאוכלוסיית ישראל נשארת בצבא, ולכן... אסור.
0: אסור ו... להפלות, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה במקומות עבודה או ב... בכל, בכל מיני... מיני... בכל,
1: ב, 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 בכל מיני צורות, ואם אנחנו צריכים כן להפלות לטובת צפה, זה לא על ידי זכויות, אלא על ידי תשלומים, זאת אומרת, תגמולים שהם תגמולים uh, כספיים. אז זה כבר מבטא החלשה מסוימת שלה, של השיח הרפובליקני, הוא בוודאי נחלש גם ככל שהמדינה, כי מצמצמת את החובות שלה כלפי אזרחיה. זאת אומרת, הכרסום במדינת הרווחה, שאנחנו חווים אותו uh, מזה עשרות שנים, הוא החלשה של סנטימנט רפובליקני, כי כפי שציינתי קודם לכן, זכויות חברתיות היו חלק מן המאזן הרפובליקני הזה, כפי שצמח מאז המהפכה הצרפתית, בוודאי היה ממשל מאוד חזק גם בארצות הברית, בג'י.איי.ביל, ובבריטניה שלאחר מלחמת העולם הראשונה, ועוד יותר השנייה. כלומר, היה כאן בהחלט חיבור מאוד... עמוק בין זכויות חברתיות רחבות לבין, לבין שירות צבאי. אבל כשהמלחמות מצטמצמות ודורשות פחות ופחות כוח אדם והצבאות נעשים קטנים ויש יותר ויותר אישיונות על טכנולוגיה, אנחנו רואים כבר דפוסים אחרים, אנחנו רואים את זה בהדרגה גם. אצלנו אולי זה ייבלם עכשיו טיפה לאור המלחמה, אבל התהליך הנראה לעין הוא בהחלט תהליך ברור.
0: זאת אומרת, זה גם עניין של כלכלת השוק שאתה מדבר עליה הרבה. השוק השתנה, יחסי הכוחות בו השתנו, ולכן אנחנו רואים את האיזון הרפובליקני הזה משתנה.
1: כן, כאשר לעניין הזה, אחד מן הדברים שאני מציע לדבר עליהם, זה, זה באמת על, על החדירה של ערכיה של חברת השוק, market society. לתוך, לתוך, לתוך שורותיו של הצבא. מבחינה זו שהצבא פחות מבעבר לא מהסס, בוא נדבר בצורה חיובית, הצבא הרבה יותר מאשר בעבר משתמש בשפה שהיא שפה כלכלית כדי להצדיק דברים מסוימים שהוא, שהוא עושה. זה בהחלט שפה שהיא שפה חדשה, לא פעם הוא מאמץ אופנות כלכליות, בין אם... יעילות לו או לא, כמו ליסינג או מיקור חוץ וכדומה, ומטיפים לו גם לעשות את הדבר הזה יותר ויותר. גם השינויים שמתחוללים במודל הגיוס של הצבא, למשל, המשקל הגובר והולך, ואפילו הגלוי של תמריצים כספיים, עד כדי לדבר על שכר לחיילים, וזה בהחלט התפתח פה מאוד בשנים, בשנים האחרונות, זה חלק מן ההשפעה של חברת השוק על הצבא, אבל צריך לזכור ש, או לציין שחברת השוק משפיעה על הצבא בצורות... אחרות. די מציין לפחות דבר אחד, והוא שההתנהלות של הצבא מושפעת הרבה מאוד מן המשאבים שעומדים לרשותו. למשל, כאשר דיברנו קודם על דוקטרינת איזנקוט, היא מדברת באופן מאוד, מאוד מאוד ברור על חתירה להכרעה מאוד מהירה, היא עושה את זה גם מתוך כך שהיא שמשאביו של הצבא הם מוגבלים ליכולת לנהל לחימה שהיא לחימה ממושכת. כאשר... שוב, אותו אייזנקאט גיבש את, את תפיסתו וגם את התוכנית הרב-שנתית, הוא בא לדרג המדיני ואמר בעצם, כדי שאני אוכל להפנות משאבים להתעצמות ארוכת טווח, אנחנו צריכים עכשיו, אני נשען, או לנקודת הנחת היסוד שלי, שאנחנו נמצאים בתקופה מתמשכת של איזשהו סוג של רגיעה ביטחונית, שמאפשרת לי להסיט משאבים ממקום למקום, ממש כאן, חשיבה כלכלית שמשפיעה מאוד על החשיבה המבצעית וגם על הדיאלוג. שבין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני. זה לא בהכרח היה ככה בשנים עברו, ונציין עוד דבר אחד שגם הוא חשוב, הוא קצת בא לידי ביטוי אפילו במלחמה הנוכחית, וזה עיסוק הרבה מאוד חזק בלשון של תפוקות. יש גם סיבות אחרות, אבל לכך שאנחנו כמעט יודעים כל יום כמה אנשים הרגנו בצד השני, וכמה פצצות זרקנו וכן הלאה. כלומר, הצבא מוצא את עצמו נדרש להצדיק את ההשקעה הכלכלית שיש בו. שהיא השקעה שנויה במחלוקת. אם יש דבר ששנוי במחלוקת כאן, מאז, בוודאי מאז שנות ה-80 ואילך, הוא, הוא גודלו של הצבא וההשקעה וה, בו. מה, מה שמחריך את הצבא להתמודד כשחקן, במגרש הכלכלי-חברתי ולהצדיק את, את משאביו. זה משנה את השפה שלו, זה משנה את ההצדקות שהוא נותן, וזה משנה את ההתנהלות שלו. אז
0: אנחנו בכלכלת שוק של ממש. האם יש דיבורים ממשיים? צבא של שכירי חרב, זאת אומרת, ממש על כך שזה יהפוך לצבא שהוא לא גייס חובה אלא
1: בתשלום, או שזה מוקדם מדי? יש על כך בהחלט דיבורים. קודם כל, לפחות מחקרי דעת הקהל שנעשו... עד עתה, אני לא יודע מה קורה עכשיו בזמן המלחמה, הראו שיש כרסום תמידי בתמיכה של הציבור היהודי בהמשך קיומו של גיוס החובה, עד כדי תמיכה של רוב, אומנם לא רוב גדול, אבל רוב בשינוי המודל למודל התנדבותי. אני מעריך שהדיונים המאוד בעייתיים על כן או לא גיוסם של החרדים וההפיכה השלטונית לא תרמו לכך. סביר להניח שה... מלחמה של השבועות האחרונים מייצרת תפלית קצת, קצת אחרת. קצת אחרת. אבל התהליך ארוך הטווח זה התהליך לפחות מבחינת הלגיטימציה הציבורית. אבל גם הצבא מבין שהוא צריך להשתנות, ולכן הוא משתנה, חלק מזה אגב מתחת לרדאר הציבורי. קודם כל, מדיניות הגיוס היא הרבה יותר בררנית, כלומר הצבא לא מגייס חלק גדול מן האנשים. שנית, כפי שאמרתי קודם לכן, הוא משלם שכר, וככל שהוא משלם שכר לאורך זמן, הוא יוכל לשלם לפחות ופחות אנשים. שלישית, הוא, הוא מקצר, או לפחות זה היה הבונטון עד המלחמה הנוכחית, לקצר את השירות החובה. ואחת המשמעות של קיצור שירות החובה זה ישנות הרבה יותר גדולה על השלמות של קבע. ודבר נוסף, שהצבא עושה אותו מזה שנים לא מעטות, זה התחלה של שילוב בין מסלולי חובה למסלולי קבע. זאת אומרת, המסלול שהיה המסלול המסורתי, למשל של uh, הטייס, התפשט בהדרגה גם לחובלין וגם לחלק מן ה... מן היחידות המיוחדות, זה היה אפילו חלק מאותה דוקטרינה שקידם כאן גלדי איזנקוט, ובהמשך לו אביב כוכבי, שבעצם מכניס את המסלול ההתנדבותי בדלת האחורית, עדיין אמנם עם... שילוב של מסלול חובה, אבל כבר מייצר מסלול אחר. ולכן...
0: זאת אומרת, אם אני מכשיר אותך לתפקיד מאוד רציני, יהיו לך יותר שנים אחר כך כאן בקבע, לא תוכל... יהיו לך יותר שנים אחר כך, ואני כמובן
1: אתגמל אותך, זה בשביל... זה מסלול לימודים שהוא מאוד ייחודי למציאות הישראלית. אז זה
0: נעשה, זאת אומרת, בדלת אחורית, אבל זה קיים כבר. בדלת אחורית אנחנו כבר
1: נמצאים שם לאט-לאט-לאט. לכן המילה, צבא של שכירים, או צבא התנדבותי, או צבא מקצועי, הם ביטויים עדיין אבל... לתהליכים שכבר אבל, מתחילים לקרוא את הצבא. אבל התהליכים האלה הם תהליכים שקורים, וקורים
0: לא, לא, מעט, לא, לא, מעט, לא מעט שנים. שנים אני רוצה לקחת אותך לימינוינו, הסברנו קצת את כל מיני אספקטים של כשרי מדינת צבא, הלכנו גם אחורה אל ההיסטוריה, קפצנו קדימה אל המלחמה העכשווית שאי אפשר לא לדבר בה, ואנחנו מגיעים לרגע הזה בסופו של עניין. זאת אומרת, לרגע הזה שבו אנחנו חווים, נדמה לי, כולנו, כל אחד מכיוונו, איזשהו חוסר איזון במערכת הזאת. ואני רוצה לשאול אותך על... פתרונות אפשריים מתוך הדוקטרינה הזאת שאתה מציג, מתוך הידע ההיסטורי שלך, על מה בעצם צריך לקרות עכשיו. והאם אתה מסכים להגדרה שלי שיש משבר בין הצבא למדינה, שאנחנו רואים אותו במלחמה הזאת?
1: אני לא מקבל את הטרמינולוגיה של צבא ומדינה, כי הצבא הוא חלק ממוסדות המדינה. קודם כל, אבל יש משבר, אני לא יודע אם זה משבר, אבל בהחלט שיבוש יחסים בין הצבא לבין הדרג הפוליטי. זה קרה ברגע שבו קמה ממשלת הימין הזאת. ההפיכה השלטונית נותנה לזה דחיפה נוספת, והאופן שבו תוצאות המלחמה הזאת יטופלו כאשר נגיע לאיזשהו מצב מיוצב, בהחלט רק יעצים את המשבר הזה. מבחינה זו, סיטואציה שבו ראש ממשלה אוסף חומרים תוך כדי, כדי מלחמה, ואנשי צבא אולי אף הם אוספים חומרים כדי לכסות את עצמם, ויודעים שהם צריכים לכסות את עצמם. אני לא יכול להגיד שזה מעולם לא היה בהוויה התרבותית-פוליטית שלנו, אבל זה בהחלט מוקצן מאוד במציאות שאנחנו רואים כאן עכשיו, והיא בהחלט, היא בהחלט, מאוד, מאוד, בהחלט מאוד, 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 מאוד מאוד בעייתית. גם סיטואציה שבה הצבא נהנה מאמון רב, שהוא רב בהרבה מהאמון שממנו נהנה הדרג הפוליטי, גם זו תופעה שהיא לא לגמרי... בריאה לשני, לשני, לשני הכיוונים שלה. שוב, אנחנו רגילים לפער הזה במשך הרבה מאוד שנים, אבל לא פער כה גדול. לא בעוצמה כזאת. לא בעוצמה כפי שאנחנו רואים אותה עכשיו. אז זה, זה, בהחלט, תופ, זה בהחלט תופעה אחת, שאני מעריך שתנאי לריפוי, לפחות החלקי שלה, יהיה החלפת הממשלה. אבל זה עניין אחד. העניין אבל האחר, שאני מודה שאותי הרבה יותר, יותר מדאיג, הוא שיותר מאשר כל מערכה צבאית אחרת, ההיגיון הפוליטי, ההיגיון המדיני, ניתק מן האופן שבו יצאה ישראל למלחמה בשביעי, בשביעי באוקטובר. כלומר, אם בעבר מטרות המלחמה, מעורפלות ככל שהיו, דינמיות ככל שהיו, היו יחסית כאלה שהיה בהן יסוד פוליטי אה, מסוים, או לפחות ההיגיון הצבאי לא לגמרי השתלט עליהם, אנחנו רואים כאן ערעור שאני בהחלט מזהה אותו מאז לפחות האינתיפאדה השנייה והאילך, שבו הצבאי משתלט על המדיני. וכשאני אומר צבאי משתלט על המדיני, אני מתכוון לכך שהצבא משתלט על הפוליטיקה, אלא שההיגיון הצבאי משתלט על ההיגיון הפוליטי, גם אם ההיגיון הצבאי בחלקו לא פעם בא מתוך ההיגיון, ה... מתוך שורות, שורות הפוליטיקאים. צריך להבין שהפוליטיקאים תפקידם להציע... עולם תכני אחר בבואם אה, לשלוט על הצבא. למרות
0: שלא מעט מגיעים מתוך הצבא, שזה גם עניין בישראל, זה עניין,
1: אבל חלקם הגדול לא, והיום, לטוב ולרע, חלק גדול מן הממשלה. איננו מן הצבא, כן. איננו מן הצבא. מן הדרג הפיקודי, כן. בוודאי לא מהדרג הפיקודי, ואולי אפילו לא שירתו בצבא בכלל. ויש בהחלט מקום שבו הדרג הפוליטי יציע היגיון שהוא היגיון פוליטי. הסיטואציה הזאת שבה אין כאן דיון. לא ציבורי, אבל גם לא פוליטי, על היום שאחרי, והדיון על היום שאחרי היה דיון שהיה צריך להתחיל באיזושהי צורה כבר ב-7 באוקטובר, למרות ההלם הגדול, או ב-8 באוקטובר, באוקטובר, אחרי שסיימנו להדוף את אנשי החמאס ש... ש... שפלשו לכאן, אל... מעבר ל... לגבול הטריטוריאלי שלנו, היעדרו של הזה הוא בעצם נותן לדינמיקה הצבאית לשלוט. גם אם... השליטה של הדינמיקה הצבאית היא שליטה שמכוונת על ידי הפוליטיקאים. וזו בהחלט תופעה שהיא תופעה מאוד מאוד מסוכנת. זאת
0: אומרת, יש מטרות צבאיות, אין מטרות מדיניות או פוליטיות שאמורות לבוא מהדרג המדיני. אנחנו נשארים רק בתחום הצבא כרגע.
1: והמטרות האלה, וזה הדבר החשוב, צריכות להכתיב את האופן שבו הצבא מתנהל. זאת
0: אומרת, זה מעגל קסמים לפי מה שאתה אומר. זה מעגל קסמים.
1: צריך להבין, וזה לא מקבל תשומת לב. מספקת בדיון הציבורי הישראלי. תוכנית הלחימה של הצבא לעולם נגזרת מתוך היגיון שהוא היגיון מדיני. לעולם. וכאשר ההיגיון המדיני הזה הוא היגיון שנעלם בעי"ן ובאל"ף, ובאל"ף, אולי אפילו בה"א, הצבא פועל באופן, שהוא, באופן דינמי, בלי כמעט לשאול שאלות, ולכן הוא מפגיז ומפציץ והורס, וגם הורג, וגם נהרג. והשאלה אם צריך היה לעבור מ... לקיימת מתקפה אווירית מהסוג שקוימה, והאם היה צריך לבוא ממנה למתקפה יבשתית, והאם המתקפה יבשתית צריכה להגיע להיכן שהיא המתקפה, היא הבשתית, היא של אזורים צפופים, באופן שמסכן מאוד את חיילינו, כשם שהוא מסכן או פוגע מאוד בתשתיות אזרחיות ובחיי אדם מהצד, מהצד הפלסטיני. כל אלה הן שאלות שהן שאלות, שאלות פוליטיות. שאלות מדיניות פוליטיות ולא פוליט... שאלות צבאיות. ולא, 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 ולא שאלות צבאיות. ותוכנית... מה שקרוי את תוכנית היציאה של הצבא, שהיא בעצם הדבר הראשון שצריך להציב אותו כשרוצים למלחמה, זה המפגש שבין הצבאי למדיניים. רק כדי לספר אנקדוטה, כדי להבין שפעם לא חיינו באזור לגמרי אחר. שמעון פרס, השר לשיתוף פעולה בינלאומי, או תפקיד אחר, מכין את עצמו לישיבת הממשלה שאוהד אולמרט מכנס. באותו יום שבו קרה מה שקרה בגבול ישראל-לבנון, וזה ישיבת הממשלה הראשונה. ושמעון פרס שואל, ככל נראה בהצהרתו של אהוד ברק, שאיתו הוא התייעץ, את הרמטכ"ל, מהי תוכנית היציאה שלנו? זאת אומרת, איך נדע בעצם שמימשנו את מה שצריך? אומר לו הרמטכ"ל, לא, לא עליי לתת את התשובה הזאת, והרמטכ"ל אכן צדק. אבל הרעיון הזה שאתה יוצא למלחמה ויש לך תוכנית יציאה, מה שלא בדיוק בא לידי ביטוי ב... בלבנון ולקחי לבנון אינם מיושמים במלחמה הנוכחית, זה בהחלט חלק מן האיזון הנדרש הזה שבין צבא לדרג פוליטי ובין היגיון צבאי להיגיון מדיני. אם את שואלת אותי מה אותי מטריד גם כאזרח גם, 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 גם כחוקר, זה בהחלט, 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 בהחלט העניין, העניין הזה.
0: היעדר המדיניות פה, זאת אומרת ההליכה על עניין שהוא צבאי ואין מטרות מדיניות. אין פה... אין מטרות, אין פה... מד... אין מטרות זה מד... צד מדיניות. זה הצד המדיני שמנהל אדם, כן, כן, ולא
1: לא לחינם אנחנו רואים שהמטרות שה... המוצהרות של המלחמה משתנות באופן דינמי בש... ב... בימים הראשונים. אחר כך מוסף להם העניין הזה של... מתוך איזשהו כוח של שחרור החטופים, מה המשקל של שחרור החטופים מתוך המטרות הזה. זה עניין מאוד מעורפל, ועל זה חלק מהדיון הציבורי הסוער והמדמם בעוד אנחנו כרגע אה, באולפן. והשאלה מי ישלוט למחרת, האם זה... רשות פלסטינית או החמאס יישאר, כפי שהיא... או ש... מצרים, כפי או, שהם או, מנסים לרמוז מן ירושלים. או מצרים או, 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 או כוחות כן. בין אחרים, או שליטה ישראלית לא, לא ברורה. אלה שאלות שהן מאוד מאוד חשובות, אבל השאלות האלה היו ש... שאלות שהיינו צריכים להציב אותן מלכתחילה. רק אתן המחשה כדי שנבין שאנחנו לא מדברים באוויר. נאמר שהרעיון היה ש... שזו הזדמנות לסלק מכאן את, את, את חמאס ולהחזיר לכאן את הרשות הפלסטינית, שבעצם סולקה מעזה לפני מעל 15 שנה. זה היה מחייב הרבה מאוד מהלכים כבר מהיום הראשון מול הרשות הפלסטינית, ויותר מזה, לגזור, להחליט מהי נקודת האיזון הראויה שבה ישראל השיגה את ההישג הצבאי הראוי, אבל גם מאפשר לרשות הפלסטינית לגיטימציה לבוא לכאן כמצילת... האוכלוסייה הזאתית אל מול קידוניו של הצבא ולבנות הישראלי. ולבנות את כוחה בעצם, ולבנות, ולבנות לזה, את, את כוחה, ולא להימצא מצב שבו היא תבוא לכאן בעצם על, 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 על הריסות, כשאולי גם איננה, איננה לגיטימית. אלה שאלות פוליטיות שצריכות להיות כאן. אז חייבת, חייבת
0: להיות מדיניות, מה שאת אומרת, דיברנו על יחסי צבא מדינה, חייבת להיות מדיניות, כרגע אנחנו אומרים אין מדיניות, אומרים לחסל את חמאס, אבל מה זה חיסול חמאס לא הוגדר מעולם, מהם מה המטרות המדיניות, נכון, ולכן,
1: ולכן... ולכן אנחנו גם נגררים להרבה מאוד קרבות רחוב, תרתי משמע, לכן אנחנו גם סופרים הרוגים בצד השני. כאיזושהי אמת מידה מאוד מאוד בעייתית. להצלחתנו, لا, להצלחת כן. להצלחתנו, שהיא אמת מידה מאוד מאוד, 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 מאוד בעייתית. כי מספר
0: הרוגים <עור> הוא לא יעד. זאת אומרת, מספר... אתה אומר, הציבו לעצמכם יעדים, נכון. יעדים הם לא 3,000 הרוגים נכ... או 7,000 נכון, אבל או... כאשר כן. על השמדת
1: כוחו של חמאס, אז בעצם זה מטה למה שבשפה מכובסת נקרא נקרו כלומר, טקטיקה של הרג שבאה ואומרת, אנחנו... רואים בהרג ערך, ערך, ערך בפני עצמו. כל אלה הם שגיאות מאוד מאוד גסות, ואני חושב שזה משהו שיכולים להסכים עליו אנשים גם מימין וגם משמאל. זאת לא לא אומרת, זו לא אמירה שהיא שמאלנית. זאת לא אמירה פוליטית,
0: אלא אמירה על תפקיד של מדינה על, בתוך על, של, של מלחמה. מדיני,
1: של מדיניות של דרג פוליטי, כאשר הוא יוצא לנהל מלחמה.
0: מצוין, וזה, ובכל זאת אמרנו, כפי שזה נראה עכשיו, ושוב, זו לא אמירה פוליטית, אלא אמירה מעשית, מה שיכול לשנות את זה, זה פתרונות הנראים
1: מדי. וכאשר הממשלה הזאת מואשמת, מתכוון אין לה מדיניות שאולי רוצה בסוף לזרוק את האחריות על הצבא, שאולי יש לראש הממשלה עניין להאריך את המלחמה מתוך ש... שיקוליו שלו, כל הדברים האלה בהחלט מזהמים את היחסים שבין דרג צבאי לדרג מדיני, אבל יותר מזה הם... הם מזהמים את חיינו.
0: אז הבנו את כל זה לפני שהגעת לכאן, אבל הסברת לנו עד כמה זה מורכב ועד כמה זה אה, מעוגן בתוך הדוקטרינה הזאת של יחסי מדינה וצבא. פרופ' גיל לוי, חוקר יחסי צבא, חברה, האוניברסיטה הפתוחה, אני רוצה להודות לך על השיחה מאירת העיניים הזאת, למדתי לא מעט, והאם אנחנו אופטימיים או יותר, זה לא שאלה לחוקרים, אבל אה, אני לא חושבת שגם אפשר לענות עליה בעקבות השיחה, אבל כן, ללמוד לקחים, אמרת, לא למדו מלבנון, ללמוד לקחים. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה גם לנועה בן הגיא, לביבאנה דייטש, ולכן עוז העושות כאן במלאכה, נירונה גרשנטלמי, אנחנו כאן במעבדה. היו שלום. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.